0: 15 de julio del evangelio según san mateo en aquel tiempo atravesó jesús en sábado un sembrado los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas los fariseos al verlo le dijeron mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado les replicó no habéis leído lo que hizo david cuando él y sus hombres sintieron hambre entró en la casa de dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del sábado, palabra del Señor. En los últimos años el Papa Francisco está repitiendo que hay un peligro entre los creyentes de rigidez. y a aquel llama a él la rigidez pues a esa obsesión que podemos tener a veces de quererlo controlar todo en nuestra relación con Dios y de absolutizar cosas que tienen un valor relativo. Es decir, darles una importancia absoluta a cuestiones que a lo mejor tienen una, un carácter secundario. Esto es lo que les pasaba a los fariseos en la época de Jesús. Expresaban su religiosidad, su deseo de amar a Dios con varias instituciones que se hicieron tradicionales. Por ejemplo, la institución del templo que había sido construida en Jerusalén y donde todos los israelitas tenían que ir a presentar sus sacrificios. Ciertamente, el templo era un lugar donde ellos consideraban que habitaba la gloria de Dios y un lugar sagrado, podríamos decir. Pero cuando Jesucristo entra en el templo, es más importante el que entra en el templo que el propio templo. Porque si el templo albergaba la gloria de Dios, Jesucristo es el mismo Dios presente en ese templo. Y esto es lo que a ellos les cuesta encajar se han hecho la idea de la importancia del templo, han rodeado de un montón de normas la entrada en el templo, cómo ha de vestir cada uno, qué lugar ha de ocupar cada uno, y los horarios y las normas, etc. Y entonces no se dan cuenta de que Jesús, al entrar en el templo, tiene todavía más grandeza e importancia que el propio templo. Y les va a irritar cuando Jesús les diga destruid este templo, refiriéndose a su propio cuerpo, y yo lo reconstruiré en tres días. Porque ellos no reconocen que el templo ahora ya no es un edificio de piedra o de madera, sino que es el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es el nuevo templo, porque es donde habita verdadera y plenamente Dios mismo en medio de los hombres. Y lo mismo le sucede con otras instituciones religiosas de su época. Por ejemplo, el sábado. Para nosotros es incomprensible la importancia que tenía el sábado para los judíos en aquella época. El sábado no solamente tenían que rezar, sino que además se les prohibía hacer todo género de trabajo, pero hasta detalles minuciosos que nos sorprenderían mucho. Por ejemplo, la prohibición de tocar un instrumento musical o la prohibición, y esto se mantiene en la actualidad, de apretar el botón del ascensor para que suba de un piso a otro. A ellos les parece que el sábado, para cumplirlo estrictamente, para cumplirlo verdaderamente, les exige no hacer absolutamente nada. Y Jesús les ayuda a entender que sí, que el sábado es verdad, que es un día en el que tienen que descansar, porque Dios en la creación lo hizo todo en seis días y al séptimo descansó, pero que en realidad absolutizar ese descanso sabatino, ese descanso del día sagrado, es absurdo, no, no tiene mucha razón de ser. Y por eso justifica a sus discípulos cuando pasando por un sembrado un sábado arrancan espigas para llevarse algo a la boca. Jesús nos enseña el sentido verdadero de la religiosidad y de los preceptos religiosos. Y todos los preceptos que tienen importancia y que tienen valor, sin embargo, al lado de Jesucristo, palidece su importancia y su trascendencia. Jesucristo es Señor del Sábado. Jesucristo es Señor del Templo. Hoy le podemos pedir al Señor... Eso que nos aconseja el Papa Francisco, y es que seamos fieles a, al Señor, que seamos mujeres, hombres profundamente religiosos, pero no rígidos, no personas esclerotizadas en una especie de normativa y de casuística que desciende a todos los detalles y que se vuelve tan estricta que es insoportable vivir con personas así. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a ser profundamente religiosos, pero de verdad, es decir, a no fijarnos en tres, cuatro, cinco asuntos en los que estamos obsesionados para después olvidar las cosas que de verdad a Dios le importan, como son nuestra sinceridad con Él, la oración como expresión del amor a Él, la caridad con el prójimo, la limosna con el necesitado, la vivencia de la justicia... Hoy le pedimos en el fondo al Señor que nos ayude a vivir nuestra religiosidad con autenticidad. De esto se trata, ¿verdad? De no tener una apariencia religiosa, eso les pasaba a los fariseos, sino un corazón profundamente unido a Dios, una persona, un estilo de vida que sea verdaderamente un beneficio para todos nuestros hermanos, para todas las personas que Dios ha puesto a nuestro lado.